0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det ringer inn til time på universitetet. For nå er det blitt like ufritt der som på skolene. Det mener nestoren Nils Kristi. Den gamle akademiker vil tilbake til tiden da studentene kunne undre seg over livets store spørsmål i fred. Ikke som nå der stat og næringsliv styrer studieløpet. Har han rett? Eller er det nostalgi? Nils Kristi, du er professor emeritus i kriminologi, og denne helgen har jeg virkelig grunnet på en kronik du skrev i Aftenposten, og jeg har pendlet mellom to positioner, Om du bare er nostalgisk, eller om du peker på ett stort samfunnsproblem, det skal vi prøve å finne ut av sammen med to av dem som skytser rettes mot. Altså... Nils Kristi, du kaller dagens universitet for skola og det mener du ikke
1: positivt. Ja, det er jeg veldig lei for at universitetet er, mens derimot universitetet, skolen burde bli ett universitet. Jaha. Der burde de begynne å famle seg frem, begynne med å undres, begynne med å prøve å få svar på det ungdom lurer på i stedet for å bli indoktrinert i noe som noen har bestemt at alle skal kunne. Og når vi kom på universitetet så blir det dette veldig, veldig galt om det er bygget opp sånn som det nå er å bli bygget opp med kurs, med tette eksaminer, med eksaminasjon, uh, uavladelig, for å se om de virkelig har tilegnet seg det som de lærte har sagt de skulle tilegne seg. Jeg vil snu det helt om, ja, ikke så, ja helt om, jeg vil ha tilbake det universitetet som vi har kjent i århundreter. Og det var steder hvor man kom og kunne prøve å famle seg frem. Det var steder hvor man kunne komme med undring. Det er det som driver oss fremover. Hvordan kan det henge sammen, dette her? Og vi må få lov til å tenke og spørre. Og jeg synes det var som å våkne da ja, jeg kom på universitetet. Da fikk jeg lov til å, å spørre, spørre og spørre. Og noen svarte meg da, så gått de kunne. På det de visste, så stod jo en god del i bøker og sånn, som noen kanskje visste jeg burde lese. Og da var jeg et levende, absorberende menneske. Fremfor på skolen hvor jeg skulle sitte og gjøre de oppgitte tingene som jeg dessuten slett ikke klarte. Jeg var forferdelig dum på skolen. Og ville kommet inn på universitetet slik som det i dag er. Og det er vel mange som synes jeg ikke burde ha gjort, men som gikk det altså. Ja,
0: men eh, nå, jeg må innrømme, jeg søkte i NRKs radioarkiv, jeg fant et kutt med deg der fra 1948, så ditt akademiske <laughs> liv er langt altså. <laughs> ja, vel. Jeg skal ikke bruke det nå. Jeg om, gruer meg
1: bare, jeg kan ha sagt.
0: Ja, ikke sant, da snakket du om rasisme, og jødere var jo rett etter hold og faktisk. Men vi skal ikke snakke om det nå, men bare for å illustrere at du har hatt et veldig langt akademisk liv. Du, du sier at det var veldig bra da du kom in på universitetet, fordi da... Ja. Da var det jo ikke noen som styrte dig
1: Hva ja. mener du med det? Jo, jeg mener at da fikk jeg ta opp samfunnet, som jo er mitt tema, da. og det jeg undret på, det jeg trodde var sentrale spørsmål, de fikk jeg ta opp, så det sprang ut fra mine spørsmål. Jeg ble ikke dyttet på en forståelse, og helt i begynnelsen, da var det ikke noen sosiologistudium, så vi kunne liksom spørre noen få, som vi visste i miljøet visste noe, og det var fint, men så fikk vi en flom efter på av for eksempel inviterte lærere fra USA som skulle komme og hjelpe det krigsherrige i det, Norge og da måtte vi lære masse om slektskapsforhold i USA og alt det der der, som ikke var så fryktelig interessant i ett land som var under gjennoppbygging efter krigen og okkupasjonen her så jeg synes jeg fikk en personlig lærdom og at det er viktig å starte der hvor studenten er, eller starte der hvor undringen er. Universitetet, det burde nesten være en katedral hvor det var frihet til å undres, og til å stille spørsmål om det alle påstår er den rette vei, så skal det kanske være noen på universitetet som sier det er en helt annen vei. Vi gå galt. Og da kan man jo ha et forskningsråd og, og statsråder og andre som sier forskningen skal være der, Nei, forskingen må være et sted hvor det må være ett sted hvor det er frie folk som forlover å tenke på hva er o'reitt og prøve å finne ut noe av. Mm.
0: Nils Kristie, du ble etter hvert magister i sosiologi. Hvor mange eksamener tok du på din vei til det?
1: To. To stykker? Ja, for, det var forberedende prøver da. Det, ja, det var moro. For det var Harald Olfstad han som skrev bok om svavor forakt for svakhet som var læreren, og så var det Arne som svevet over vannene. Og så var det magistergraden da, en del år etter. Og selve eksamen, den var jo også organisert på en måte hvor man fikk tid til å tenke sammen. Det var som sånn 12-timers eksamener med oppgitt uh, tekst. Da skrev jeg da i 12 timer, og jeg kunne bruke de eksamensoppgavene som artikler senere, så det var greit å få gjort forarbeidet. Og de var jo opptatt av at, de lærerne som var samlet, det var sånn, ja, Harald Sjeldrup var der, og, og ja, jeg de andre. Det var fint, og, ja, Jos Andenes, mm. fremfor alt. Ja, store nærmere. med juristene, mm. for de snakker så konkret.
0: Nettopp. Men eh, i dag, hvor mange eksamene må til for å oppnå en master? Det har du
1: sett. Sist jeg så på det, var det 24 ja,
0: 24 eksamene ja. mot dine to Men,
1: men vad er galt med å testes For å se om kunnskapen sitter Jo, for da har jo noen samlet sammen Kunnskapen i små bolker Fag Men tänk om det var ikke var noe fint Sånn som andre hade lagt det til rette Tenk man skulle finne ut Nei, men kanskje det er noe helt annet Jeg husker en gang jeg var, var på et møte For noen masse kreftforskere Og da prøvde jeg å illustrere Noe med, som jeg mener veldig At det er egentlig sånne fete ord som ikke egner seg kriminalitet er et av dem. Og så er det målet å være sånn hos kreftforskerne også, kanskje de ikke snakke om kreft, men snakke om forskjellige varianter av noe farlig. Og da var det så typisk at en god del av de gamle lærerne, de så veldig sure ut, men bak så jeg noen assistenthoder som nikket og var ja. helt enige i det. Så vi må ha en slags frihet i tenkingen, og det er det universitetet skal være fritt til å Mm.
0: Du, altså, du går jo i strupen på et par mann i kronikken din. En av dem er Håkon Haugli. Han er direktør i Abelia, en NHOs forening for kunskaps og teknologibedrifter. Hva galt har han sagt?
1: Nei, ja, vi styrer, altså samfunnsbehov skal styre forskningen, synes jeg. Han kan forsvare seg om et øyeblikk og si at det var ikke det vi mente. Men sånn oppfattet jeg det. Og jeg synes det er veldig viktig at samfunnet ikke skal få lov å bestemme. For vi de hadde bestemt hva jeg skulle forske på, jeg hadde aldri fått til noen verdensting. Og så skal jeg skrive søknader om hva jeg skal forske på. Men en søknad om hva jeg skal forske på kunne jo ikke skrives før jeg hadde forsket ferdig, så jeg skjønte vad som var problemet. Så dette svære arrangementet med forskningshold burde vi gjøre så lite som mulig. Men, men hvis alle skal ha det
0: så fritt, da, da kommer vi til å få veldig mange sånne evighetsstudenter. Som ja, blir det er det
1: flott? Burde vi ikke alle være det?
0: Der går ordet til Håkon Haugli i Avelia. Det er jo sterk lut fra en meget erfaren akademiker. Er du en sånn kald fisk som fnyser av undring?
2: Nej jeg oppfatter ikke sånn. Jeg synes Nils Kristi har veldig mange gode poenger. Ikke minst når det gjelder skolen, så tror jeg at nysgjerrigheten må få mye større plass enn den har i dag. Et stort tankekors er jo at alle seksåringer gleder seg til å begynne på skolen, og det så veldig lang tid før de er skoletrøtte, og vi vet at vi i Norge har ett problem med frafall fra skolen skolen.
0: Ja, nå skulle min 13-åring ha hørt det, for hun nikker da. Ja, hun vil nikke ja. da,
2: ja. Og dessverre det mange som har det slik, og jeg tror mye av det, eh, årsaken til dette er mangelen på mening, eller eh, det å se den læringen man får inn i et større bilde. O mitt utgangspunkt er at vår verden, er en verden full av utfordringer. Vi står midt i en global klimakrise. Vi har store helseutfordringer. vi vet at Norge er i endring. Vi vet at vi skal leve annornt om 50 år enn vi gjør i dag. Og så er spørsmålet der forskningen er til for, for å løse problemer, og det mener jeg svaret er helt klart er ja på, og det er jo Nils Kristi et veldig godt eksempel på, han har vel brukt hele sitt liv på å forske på hvorfor samfunnet er slik det er, og vad kan vi gjøre med det? Og det andre spørsmålet er hvem er det som skal fordele forskningspengene? Og da er jo den modellen som vi skrev en kronikk om, var jo skulle eller ekstra midlene skulle tilføres i en institusjon som er statlig, Universitetet i Oslo. Alternativet som vi mener er bedre er at det går via forskningsrådet at alle fagmiljøer kan, og alle gode forskere kan fremme sine gode ideer og søke om midler. Det finns god forskning i helseforetak, det finnes forskningsinstitutter, selvfølgelig på høyskoler og universiteter, og at disse får lik mulighet til å fremme sine gode ideer og konkurrere på like vilkår.
0: Mm. Men skal da forskningsrådet gjøre som politikerne forventes?
2: Nei, tanken er jo ikke at de skal styre selve forskningen, men at man innenfor tematiske områder gir muligheter for å forske. Så det er jo ikke konklusjonen, det er jo ikke bestilt, det er jo selve forskningen man får rammer til å utføre. Okay, men likte du til politikken? Eh, altså, du er en gammel politiker, selvfølgelig. Politiker, selv. <laughs> altså, ja, altså, mener jo at her handler det egentlig ikke om, altså jeg tror det er en veldig uh, stor bevissthet i det, det norske samfunnet generelt om at vi har noen utfordringer. Knytte til for eksempel klima og helse, hva vi skal leva av i et 50-årsperspektiv. Det, dette er ting alle er opptatt av, och jeg synes man trekker det for langt hvis man sier detta er politisk styrt. Det handler om hvilke rammer er det vi forsker innenfor. Slik har det alltid vært, og slik vil det også være innenfor en institusjon. Spørsmålet er hvem er det som skal definere disse rammene. Er det en enkeltinstitusjon, eller er det forskningsrådet som er uavhengig av enkeltinstitusjonene? Mm.
0: Er Nils Kristi unødig bekymret da?
2: Nei, altså jeg mener hans bekymring knyttet til skolen for eksempel er helt reell, og jeg tror ingen er imot, jeg har i hvert fall ikke møtt noen som er imot fri forskning eller nysgjerrighetsdrevet forskning. Tvert imot, det tror jeg alle er for, og det har vi hatt en økning av i Norge. Så jeg tror han, bare, han peker på noe som er riktig og som vi bør være bevisste, men han setter kanske den anvendte samfunnsnyttige forskningen i et motsetningsforhold til den nysgjerrighetsdrevne forskningen, som jeg mener ikke er grunn for med begge deler.
0: Kort svar på det, Nils Kristi, før vi ordet til tredemann her.
1: Ja, jeg mener jo at det er, det ville vært helt drepende for meg å skulle søke forskningsrådet om de forskjellige ideene jeg har hatt, for de er jo ikke formulert sånn at de, det er jo mange hundre mennesker som sitter og vurderer disse søknadene som forskere skal sende til forskningsrådet. Og ideen er jo, på, på tidlig stadium er de jo så svake og du vet ikke riktig hvor du vil hen og alt det der der. Og så skal det så skal jeg sitte og skrive ned masse detaljer om hva jeg skal gjøre for å finne ut noe jeg ikke riktig vet. Det kan ikke være sånn. vi men må beskriver den, den lille mans kamp mot det store systemet du? Nå. Nei, jeg gjør ikke det. Du må tenke på at de som
0: skriver søknadene og egentlig mister egentlig en vei tro både
1: på sig selv og fremtiden? Ja, det tror jeg ikke, men de kaste bort fryktelig mye tid på det, og de blir ledet mot problemstillinger som de regner med at forskningsrådet kan forstå i stedet for å være helt fri og tenke på helt vanvittig ut fra tanker som de måtte ha i forskningsrådet om vad man burde gjøre. Hvorfor skal de være overdommer i det om jeg skal få tenke videre? Det er mye finere om disse pengene står betydelig friere og folk kan få undre sig i fred.
2: Men hovedregelen vil jo være, også med den modellen vi foreslår, at det vil være slik, altså det er fri forskning som er hovedregelen, det er ingen som vil at ansatte ved universiteter skal måtte søke om forskningsmidler, men at forskningsinstitutter og helseforetak og institutioner. alle kan komme i betraktning i forhold til anvendt forskning, det, det tror jeg er noe annet enn det Nils Kristi på nå.
0: Mm. Nå må vi introdusere vår tredje mann i dag, dag Rune Olsen, du er rektor ved universitetet i Bergen. Og apropos det at politikere skal ha sitt å si forskning og studier, du skal videre i dag, det ikke det?
3: Ja da, vi skal videre til et møte med statsministeren, Erna Solberg, der andre gangen hun inviterer til møte om fremragende forskning, lytter til erfaring fra forskere selv om hva er det som skal til for å lykkes med nysgjerrighetsstrevet, kvalitetsmessig god forskning. Ja, Leder du et fritt universitet? Ja, så absolut. Vi har noe som heter European University Association, den altså europeiske sammenslutningen av universiteter, og de har faktisk kartlagt det de kaller autonomien, altså uavhengigheten til ulike universiteter rundt omkring i Europa, og norske universiteter kommer svært, svært høyt ut. Det er kanskje et punkt hvor vi kommer noe svakere ut enn andre, og det er det på det det som de kaller for finansiell autonomi, finansiell, altså ekonomisk uavhengighet, og det er ting som gjør at vi nok skår noe lavere der. Det er at vi i mye mindre grad enn en del andre, i hvert fall topp, Universiteter har byggt upp fond som vi kan skatte og med, og det andre er at vi ikke tar skolepenger som for veldig mange universiteter rundt omkring i verden, naturligvis en viktig inntektskilde. Mm. Akkurat dette han... det siste kan jeg klare meg uten.
0: Ja, mange fine tanker om hva et universitet er og universitetet i Bergen, men hvis du helt kort ska definere, vad er et fritt
3: universitet? For det første så er jeg helt enig med Nils det her at et universitet som vel som en skole bør være ett sted for undring, refleksjon, nysgjerrighet. Ellers så kan ikke riktig se hva vi skal med det. Men det andre er jo at et universitet skal både utvikle mennesker gjennom danserefleksjon. Vi skal utdanne, vi skal utfordre og vi skal utforske. Det tenker jeg er veldig kjerne, fire kjernepunktene for ett universitet i våre dager. Disse?
0: Fire
1: kjernepunktene, Nils Krister. Flotte punkter, ja. ja men se, prøv å se det fra eller den spørgenes synsvinkel. Man går jo der og undres, og så, hvis det da fører til at man må søke et sted hvor det er folk som er ofte om de tanker man arbeider med nå, om å få penger til det, det er nesten meningsløst, men nå er jeg vel så heldig da, at, eller jeg har valt det også, for å slippe å spørre, så har jeg nok i noen grad valgt temaer som jeg kunne arbeide med selv, fundere over selv, prøve å finne et svar. Men så er det jo dette, disse kravene som kommer da. Jeg nevner det i denne artiklen, jeg nevnte i andre sammenhenger også, fra våre statsminister i sånn nyttårskvelden. Vi må utvikle Norge. Mm. drive det videre ja, mot hva da? kanskje vi ikke skulle gjøre det kanskje vi kunne tenke oss at nå har vi kjørt på et tog gjennom mange vakre landskap vi fint er vi må passe på å få oss. Vi må utvikle oss. Skal vi bli enda mer? ska vi bli enda mer høyindustrialisert? Kanske vi skulle bli lavere lavereindustrialisert. Kanskje vi skulle legge vekt på å ta med noe av det vi en gang var så gode til, nemlig å lave små grupper som stolte nok så mye på hverandre. I alle studier av trust, av tiltro til andre mennesker, så kommer Norge helt på topp. Jeg så første gang så nyheten i en avis, så sto det «Normen er de mest naiv? Ja, heldigvis. Altså, vi tror på de andre. Det, det er en sånn umistlig verdi mm. som, må, varet, altså, som kan ødelegges av den alt hastige industrielle utviklingen. Ja. Så kanskje vi skulle sakke utviklingen?
0: Nå er det to stykker som har lyst til å snakke om dette her, for det er, er dette fremtidsrettede tanker, eller er det nostalgi, tenker du, Dagrun Olsen?
3: Nei, først jeg har jeg bare lyst til å si at når Nils Kristi sier at det sitter inkompetente mennesker i forskningsrådet til å vurdere søknadene, så vil jeg nok ha vært litt forsiktig med det, for det sitter jo... Eh, våre likeverdige forsknings, eh, altså andre forskere som presumtivt er nasjonalt og internasjonalt ledende. Og det hentes inn mange utenifra, fra de store utlandet, for å vurdere hvorvidt man tror at dette er spennstige noktanker. Og det er jo ikke sånn at det detaljer, det er helt feil. Det er, det er viktig å legge til... Eh, Legg til grunn her at man vurderer originalitet, kreativitet, det er helt andre ord enn det Nils Kristi bruker her som skal legges til grund. Og så må jeg jo si da at forskningsrådet er en finansieringshilde. EU er en annen stor og meget interessant finansieringskilde for oss. Noe som heter European Research Council har altså forskningspenger for helt fri, uavhengig, nysgjerrighetsstrevet forskning, men vi må konkurrere. Og det betyr altså at det er våre peers, våre likeverdige, altså andre forskere som holder et høyt internasjonalt nivå, som skal utfordre oss på tankegodset vårt. Vi får tilbakemelding på har vi tenkt spennstig nok, har vi tenkt høytflyende tanker nok, og så videre. Og så har vi noen runder på det, og så kommer vi fram til søknader som, som står sig i konkurransen med andre også. Og hele greia her, det handler om kvalitet i forskningen prøver å få til det beste. Så i En liten kommentar till Det er jo ikke slik at det å skrive søknader er bortkastet. Altså det å, ut, det, det, å, det å nedfelle sine tanker skriftlig er en utrolig viktig modningsprosess. Det er mye refleksjon i det. Det er mye nysgjerrighet. Og det er alltså mye modning i nettopp det. Og mye av det som da skrives i søknader vil være väldigt viktig når man ska skrive bøker eller artikler slik, og så videre. Så bildet er noe mer nyansert, mener jeg, enn det Nils Kristi ha til det
0: Håkon Haugli Abelian, NHO, Jeg har en mistanke om at kanskje du er litt mer enig her med universitetsrektoren enn med Kristi, du også?
2: Ja, jeg er det, og jeg tror også et viktig prinsipp er at det ikke er en enkelt institution som har monopol på gode ideer. Det finnes gode ideer i ulike miljøer, og det å få disse oppmålt, målt opp mot hverandre har en egen verdi. Og det er jo slik med ideer at vi får ikke færre, selv om de deles. Dersom du har et eple og jeg har et eple, ja, da har vi, og bytter, så har vi bare et eple hver fortsatt. Men hvis du har en god ide og jeg har en god ide, har vi faktisk to gode ideer. Og det, disse mekanismene bidrar til å utvikle hele forskningsområdet ved at ulike institutioner ulike forskere er i kontakt med hverandre og deltar på samma arenaer. Så vil jeg si en ting til som jeg tror er viktig her, også det lærende menneske. Jeg tror vi næringslivet og samfunnet utvikler seg slik at det vil bli stadig større rom og behov for det lærende menneske. Den læringen begynner ikke i høyere utdanning, og en slutter ikke der. De arbeidstakerne som nå går inn i arbeidslivet vil sannsynligvis lære gjennom hele livet, og det vil en veldig viktig egenskap ved dem, at de både er nysgjerrige og har evne til til seg læring genom hele arbeidslivet. Så litt som faktaopplysning, i 1950 da var det 6000 studenter i Norge... I dag så er det 270 000 studenter. Vi utdanner store ungdomskull. Det er helt avgjørende at de tilegner seg kunskap, som de kan bruke i arbeidslivet og som også er med å løse Norges store samfunnsutfordringer. Og derfor så er det helt avgjørende at vi har fremragende grunnforskning, fremragende nysgjerrighetsrevet forskninguniversitetene, men i tillegg trenger vi anvendt forskning, forskning som ligger i grenselandet mellom om det private næringslivet, andre samfunnsaktører og forskningen.
0: Mm. Nils Kristi, du skal snart få slippe til. Her møter du mye motstand, og nå får du gjennom enda mer, men nå blir det via et klipp, fordi vi har ikke invitert statsminister Erna Solberg i dag, men hun får et ord med i laget likevel. Dette sa hun nemlig i sin nyttårstale i fjor.
3: Det er dyrt å produsere i Norge. Vi kan aldri bli billigst. Da må vi være smarte. Derfor er regeringen så opptatt av å skape det norske kunnskapssamfunnet. Det är kunskap som er fremtidens olje for Norge.
0: Ja, nå prøver jeg å se på deg, Nils Kristi, om du nikker eller sier nei, men jeg ser ikke noen bevegelser. Kunnskap av vår nye olje. Jeg,
1: jeg tror vi helt overvurderer betydningen av den formell eh, overførte olje Kunnskapen. Folk vet jo masse. Det er mye ressurser i vanlige mennesker. Men trengs en klar styring av dette prosjektet? Ja, styring. Hvem ska styre det? Er det statsministeren? Er det forskningsrådets høyere og mer innflytelsesrike skikt? Eller er, noen, eller er det rektor som ska styre? Jeg synes ikke at noen av disse skal styre. Jeg synes nysgjerrigheten, og så skal det gro frem fra Bunna Og det er mye vett i Norge, og vi må passe på at det vettet kommer til. Og da er jeg helt sikker på at nå, sånn som vi organiserer nå, ja, vi kan ta kommundebatten som et godt eksempel. Store enheter, hva betyr det? Jo, de velutdannet skal komme inn der og det må være så store at det må være flere velutdannede som sitter sammen. Det er en interessekonflikt bakom dette. De skal sitte sammen og lave et godt akademisk miljø, mm. mens vanlige folk, de slutter å føle at de har noen betydning. Det kan godt hende at man tvert om nå skulle satse helt motsatt, og det er den motsatte tanken som lett drukner i det store byråkratiene. Så vi må få til et samfunn hvor vi får tenkt alternativt helt fra bånda og få lyttet. Jeg tror det er mye fin styring i gamle folk rundt om i Grukkedern, eller hvor det måtte være, Oslos lite kvartal. Nå må vi få til et samfunn hvor vi tar vare på det fine i Norge.
0: Dag Rune Olsen, er det du som skal styre hva vi skal lære og ha kunnskap om her i landet?
3: På ingen måte. Men jeg skal legge til rette for kunnskapsutvikling, kunnskapsstandelse. Mitt prosjekt det handler om å legge til rette for at våre ansatte og våre studenter kan lykkes best mulig med det de skal. Det er min jobb. Og så har jeg lyst til å si at jeg er jo veldig enig i at det de er breyere enn det et universitet representerer. La det være sagt en gang for alle. Selv om jeg er veldig klar på at jeg tror at høyt utdannet mennesker er viktig for samfunnet, ikke bare for at vi skal få næringsliv, men for at vi skal ha demokratiutvikling, og så videre og så videre. Og da har jeg lyst til å si kanskje til, til Håken Haugli her du var inne på i starten at forskning er til for å løse problemer der er jeg vel egentlig grunnleggende enig. Mm. det er jo slik at forskning er kjempenyttig og viktig for å kunne løse en del problemer, men det er ikke der, der forskningen, det er ikke derfor forskningen er der. Den har en, e en egenverdig kunnskap har rett og slett en egenverdig og det er det blir så vanskelig og instrumentert hvis vi sier at vi må forske slik og slik, for vi skal løse det det problemet, og da blir verden bedre. Sånn er det ikke. så instrumentelt er Men så har jeg jo lyst til å si at det er klart, vi har jo en fantastisk utvikling vår ved våre universiteter som også representerer en del utfordringer man ikke hadde på 40-50-tallet. Håkon Haugli har vært inne på at vi utdanner jo en hel rekke studenter, det er en masse det er ikke for en utvalgt elite lenger. Det betyr at vi også må legge opp studien våre annerledes og jeg har lyst til å si at da Asbjørn Kjønstad som jo var røykelovens far, kjent som det, var prodekant på det juridiske fakultetet, så sa han at da det var mer vanlig å stryke enn å stå, så sier han det var i forbindelse med 70-årsdagen sin, mange studenter hadde store studielån og brukte mange år av sin ungdomstive ved fakultetet. Flere satt til slutt igjen, men bare studielånet. Det var mange uh, uh, unnskyld, mange hovedfagssenter som gikk rundt og var labassistenter for sine professorer, som bare var gratis arbeidskraft. Noe måtte vel gjøres. Da tenker jeg at Nils Kristi ble et snev av nostalgisk, for alle hadde ikke like bra, og alle fikk ikke samme lykkelig akademiske karriere. Helt kort, Kristi, tida går så fort nå.
1: Jeg godtar at selvfølgelig blir det en del havarier, det er vel nesten unngåelig, og jeg tror egentlig det er for mange som søker sig til universitetene. Det burde vært eh, betydelig færre, og over i andre yrker hvor de ville hatt ganske meget moro. Men eh, på den andre siden så må vi jo nå se at vi må gi plass til å få samlet sig om Te temaer, det de lurer på nå, nå gjelder det å gå på kurs, gå i grupper, og så skal du ha veileder mot bydelighet for å ta doktorgraden skal man ha veiledere mitt standpunkt er at veiledere de skal gå bakersti og det er studenten som skal slippes frem og få lov til å oppdage alt det rare og underlig man kunne tenke på Håkon Haugle i
0: Abelia. Hvis Nils Kristi hadde blitt, ikke kunnskapsminister, jeg vet ikke om det hadde blitt underingsminister, i hvert fall en minister. Det vil jeg like. Ja, underingsminister her i landet. Hvordan ville det gått med Norge da? Det tror
2: jeg Det ville gått bra, for jeg tror at statsministeren er inne på noe helt avgjørende. Vi som nasjon kommer til å leve av kunskap fremover, og nysgjerrighet vil være helt avgjørende. Men mening er også viktig, og vi burde ha ambitioner om å ha verdens beste grunnskole, hvor elevene er nysgjerrighetsdrevne, og hele veien opp til å ha Nobelprisvinnere ved de store universitetene. Hele denne kjeden må fungere, og vi har må ha plass både til den underingsdrevne frie forskningen og til tematisk forskning. Og det motsetningsforholdet som er satt opp her, det eksisterer ikke. Vi trenger begge deler.
0: Ja, helt kort til slutt da, Dag Rune
3: Olsen, veilederen foran eller bak studenten? Definitivt bak. Jeg vil likevel kanskje ordet mentor også i større grad, og jeg tenker at vi har en utdanning hvor vi bruker veldig mye forelesningsformen. Den monolog, den passive overføring, den stimulerer ikke til refleksjon i samme grad som en mentordiskusjon. La oss gå tilbake og se på hvordan var det, i det gamle, blant de gamle greske filosofene i Hellas, hvor lærer eller mentor var med studentene og deltok og fasiliterte refleksjon. Sånn er det på Harvard, sånn er det på Cambridge. Store forelesninger med 400-500 deltakere, neppe det mest optimale.
0: Ja, og sånn var det i dag. Takk for denne samtalen dere tre, Nils Kristi, Håkon Haugli og Dag runne Olsen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.